halfbloed. Je hebt deze term vast ooit wel eens voorbij zien komen. De definitie van halfbloed luidt iemand die een gemengde etnische afkomst heeft. Zo identificeerde ik mij de afgelopen 24 jaar ook als iemand die half Nederlands en half Iraans is. Pas recent ben ik gaan nadenken over in hoeverre ik mij identificeer met mijn achtergrond en op welke manier ik dat doe. Want wie ben ik nou eigenlijk echt? En in hoeverre heeft mijn biculturaliteit daar invloed op? En ben ik de enige die me zo voelt? Daar wil ik in deze podcastserie achter gaan komen. Ik ga terug naar het begin van mijn bestaan om er vanaf daar achter te komen hoe mijn biculturaliteit mijn identiteit heeft beïnvloed. En daarvoor ga ik in gesprek met mijn familieleden. Om nog even terug te komen op het woord halfbloed, deze term wordt door velen als discriminerend gezien, omdat het zou aangeven dat je minder waardig bent doordat het de focus legt op het halve. Mijn vader zei ooit, je bent geen halfbloed, je bent een dubbelbloed. En dat vind ik voor nu eigenlijk ook wel een mooiere term. Welkom bij de podcastserie Dubbelbloed. praat ik met mijn moeder Saskia. Zij is jurist en werkt momenteel als juridisch docent. En met haar ga ik haar kant van het verhaal bespreken. Hoe zij als Nederlandse vrouw is bekeerd. Ik ga met haar in gesprek over hoe ik worstelde met mijn identiteit als biculturele puber. Hoe zij dat ervaarde. En ook gaan we praten over het schoonheidsideaal dat in beide afkomsten voorkomt. Ook gaan we in op hoe de jaarlijkse vakanties in Iran waren. En dat zelfs mijn moeder zich aanpast aan een andere cultuur... En zich eigenlijk ook herkent in biculturaliteit. Vandaag aan tafel, mijn moeder. Welkom Saskia, ofwel mama. Fijn dat je er bent. Dankjewel, lieve Saar. Uh, ja, ik ben uh, ook graag hier uh, bij jou. Ik wil eigenlijk een beetje beginnen bij het begin. Met papa heb ik gesproken over uh, hoe hij uh, naar Nederland is gekomen. En eigenlijk het begin van alles. Uh, en daar wil ik graag met jou op inhaken. Jij was een jonge student, je studeerde... Rechten. En toen ontmoette je pap. En toen veranderde je leven best wel erg. Uh, hoe was dat voor jou om uh, papa te ontmoeten en uh, met alle gevolgen van dien? Het is best wel een bijzonder verhaal, Saar. Hoe het voor mij was. Ik zal even kort vertellen hoe ik pap uh, heb ontmoet. Dat was ook best bijzonder. Uh, nou ja, ik ben westers opgevoed in een, uh, ja, in een christelijk gezin. Maar wij, mijn ouders waren niet praktiserend. Dus we gingen niet naar een kerk, maar... Ik had wel een binding met het uh, christelijk geloof. En ik was zo achter in de twintig. En ik had een uh, vriendin. Haar partner was een Iranier. En ik had met hun beiden gewoon een goed en leuk contact. Op een gegeven moment zei dus haar Iraanse partner... Goh, uh, ik ken een leuke, aardige man, een heel goed iemand. Zou je die willen ontmoeten? Nou, mijn eerste reactie was... Wow, ja, Iranier, dat is toch een moslim? Die komt uit een hele andere cultuur. Ja, past dat bij mij? Ja, want jij was in die tijd jong en best wel vrij. Ja, ik leidde een westers leven. Dus uh, ja, dat is natuurlijk alweer ruim 30 jaar geleden hoe de samenleving er toe, toen uitzag. Dus voor mij was dat, ik had wel een aarzeling om hem te ontmoeten onder die conditie. Maar goed, op een gegeven moment ben ik daar toch uh, gezegd, nou laten we het proberen, laten we een keer met z'n vieren afspreken. Nou, zo gezegd, zo gedaan. We hebben ergens buiten afgesproken met z'n vieren. We zijn naar de film geweest. Nou, dat was best wel ongemakkelijk. Dit verhaal klopt dus nu al niet meer. Want ik heb dus met pap gesproken en hij zei dat jullie bij die vriend thuis met z'n allen thuis hadden afgesproken. 
Terwijl ik nog eerst dacht dat jullie elkaar in een disco hadden ontmoet. Maar dat was volgens hem pas daarna. Maar nu zijn jullie dus ook naar de film geweest. Um, nou, alle drie, wat ik nu hoor van pap en van jou en van mij, klopt. Alleen de volgorde, ik sla dat stukje over. Wij hebben elkaar inderdaad uh, ontmoet in het huis van die Iraanse oh, ja. vriend. Daar hebben we kennis gemaakt. Nou, dat voelde ook wel ongemakkelijk. Hè? Wat dacht je toen? Jeetje, het is wel iemand die heel ver van me afstaat. Terwijl hij dacht, ik wil een boterhammetje of een beschuitje, zoals hij zelf zei, een beetje eten. Ja, maar ik denk dat hij ook wel een ongemak op dat moment voelde. Maar goed, dat vul ik dan in. En daarna zijn we met z'n allen naar de film geweest. Nou, en aan het einde, hè, die vriend en die vriendin van ons, ja, die vroegen, ja, hoe vind je het? En die hebben dat ook aan papa gevraagd. En ja, wij voelde ons allebei nog een beetje ongemakkelijk. En toen hebben we allebei los van elkaar gezegd... nou, we willen het nog wel een keer proberen dan. Elkaar nog een keertje ontmoeten. Maar het was niet gelijk dat het klikte. Dus het was eigenlijk... gaf, gaf jij of gaf jullie het nog een laatste kans? Een tweede en een laatste kans. Ja. Absoluut. En toen? en toen zouden we af gaan spreken bij papa bij Hami thuis. Hij had toen net een appartementje op de Westkruiskade. Dus ik kom daar aan met mijn flesje wijn... Niet gerealiseerd, oh, moet ik dat wel doen? Ik ga bij een moslim op bezoek. Maar, nou, dat was geen probleem. Dus hij doet open en ik zie hem in zijn eigen omgeving staan. Ja, toen eigenlijk vond ik hem toch gelijk leuk, waarschijnlijk. Gaf ik mezelf ook wat meer ruimte om. Ja, we stonden wat meer ontspannen in. En ik zag aan hem ook, dus het klikte eigenlijk op dat moment uh, wel eigenlijk. Nou, toen had pap gewoon heerlijk gekookt. Hij was in zijn eigen element, in zijn eigen huis. Heel zorgzaam en... Er sprong een vonk over en een klik. En toen zijn we daarna naar dat eten bij hun thuis met z'n vieren inderdaad naar een discotheek gegaan. En ja, heel leuk gedanst. En toen uh, ja, hebben wij, pap en ik, daarna samen besloten om vaker daarna ook af te spreken. En toen was het al gelijk zo close dat we vanaf dat moment nooit meer een dag en een nacht zonder elkaar zijn geweest. Dat is best wel intent. Ja, misschien heeft dat ook wel met onze leeftijd op dat moment te maken. Wij ja, waren achter in de twintig. Ja, we hebben allebei best wel wat meegemaakt in ons leven. En als je dan het gevoel krijgt van, ja, dit is waar ik naar op zoek ben. Of dat vervult zo'n verlangen in je hart. Ja, dan ga je daarvoor. Dan heb je als het ware geen tijd meer te verliezen voor je gevoel. Dus dat heeft met leeftijd te maken, maar ook met de geschiedenis van ons allebei. Dus dan, dan weet je ja, waar het voor jou dan om draait. En dan, daarin vind je elkaar toch. En vanaf toen is het best wel snel gegaan. Want jullie gingen ook samen wonen en pap. En trouwen. En pap zei toen ook uh, dat hij een imam in de supermarkt had gevonden. En dat hij toen terugkwam van ze hebben vandaag tijd. Dat verhaal kende ik nog niet. Nou, dat verhaal kan ik me niet meer herinneren. Uh, nee, maar we zijn inderdaad wel snel getrouwd in dan een Shiitische moskee. Hè? Want pap, alle nou, Iraniërs, die hebben dan een Shiitische variant van het geloof. Nou, daarvoor eigenlijk. Volgens mij, daarvoor heb ik me eerst laten bekeren. Of, nou, die volgorde weet ik niet meer. En daarvoor of daarna gingen we dan ook islamitisch trouwen. En hoe was dat voor jou uh, om je te bekeren als westerse Nederlandse vrouw? Want je bent dus, je leeft een hele andere soort lifestyle. Dan ontmoet je een man en dan eigenlijk vrij snel, dan bekeer je tot een uh, heel ander geloof. Hoe, hoe is het bij jou gegaan? Toen heb ik, uh, ben ik te veel over gaan lezen en ben naar bijeenkomsten geweest. Heel veel leuke, interessante mensen ontmoet van wie ik inhoudelijk veel heb geleerd. En ja, ik sta er nog steeds achter. Um, nou, ik was al uh, gelovig. Wat geloofde je dan? Ja, ik geloofde, ik was van oorsprong christen. Ik had altijd wel heel veel moeite met uh, bepaalde dogma's uit het christelijk geloof. 
hè, zoals de drie eenheid, het geboren worden met een zonde, daar had ik altijd heel veel moeite mee, dus maar daar kon ik me weinig in vinden. Nou, verder was ik bijvoorbeeld in de puberteit al meer op zoek naar een soort andere invulling van geloof, uh, las ik andere boeken, dus een wat meer andere visie eigenlijk op ja, de relatie tussen God en de mens. Doordat ik pap ontmoette en dat hij vertelde over ja, zijn geloof, uh, de islam... en ook wat ik hoorde en zag van andere mensen qua gedrag en hoe zij leefden... ben ik daarin ook heel erg geïnteresseerd in geraakt. En toen dacht ik van, wow, ja, jouw geloof, hè, dat dacht ik naar pap dan toe... dacht ik van, nou, dat geeft mij net wel die punten die ik mis in het christendom. Dus eigenlijk wat ik allemaal over de islam las, omdat ik pap ontmoette... sprak me zo erg aan dat ik ervoor gekozen heb om die richting op te gaan. En daarnaast... Ja, zag ik ook van hoe pap leefde en leeft. En ik weet, ja, dat zijn allemaal... Dat komt ook omdat hij oprecht gelovig is. En zijn islamitisch norm- en waardesysteem. En vond je het soms al eens uh, uitdagend? Om, want het is eigenlijk best wel een uh, switch van levensstijl. Van heel westers naar islamitisch. Op een paar punten vond ik het in het begin wel uitdagend. Heel veel dingen ook niet. Uh, en daarnaast, ja, kreeg ik er zoveel bij dat ik... Ja, daar verder goed mee kon leven. Wat ik uh, in het begin wel uitdagend vond, is dat ik me meer bewust was dan van mijn kleding, mijn gedrag. Ja, dat waren eigenlijk de belangrijkste zaken die ik lastig vond. Het, uh, ik, ik dronk nooit al veel alcohol, af en toe eens een wijntje of een biertje. En eerlijk gezegd, nou, dat deed, er was geen enkele moeite om dat te laten staan en op te geven. Dat heb ik nooit meer gemist. En toen, uh, niet heel lang daarna, uh, werd ik geboren en daarna Hanna. In een gezin met dus twee moslims. één bekeerde, één al van origine en een Nederlandse en een Iraanse. Hoe uh, is dat geweest voor jou om uh, kinderen in een bicultureel huishouden op te voeden? Nou, als ik te- uh, kijk, terugkijk naar de periode rond jullie geboorte. Ja, dat speelde eigenlijk niet. Want je, je krijgt een babytje en daarna nog één. Dat ging allemaal toch redelijk vanzelf en zonder grote ja, uh, obstakels. Of dat je denkt van, goh, wij hebben deze normen en waarden. En buiten zijn er heel veel mensen met andere normen en waarden. Dus dat speelde eigenlijk toen jullie echt jong waren. Baby en peuter, kleuter speelde niet. Op een gegeven moment uh, gingen jullie naar de basisschool. Nou, daar hadden jullie ook, ja, uh, Nederl- echt, laten we zeggen, dubbel Nederlandse kinderen waar je mee speelde. Maar ook... Veel kinderen, hè, ook in deze wijk, in, uh, met kinderen met ook een andere culturele achtergrond. Dus jullie vonden toch altijd wel je weg eigenlijk. Uh, al de diverse, diverse kring eigenlijk, ook op de basisschool. Nog even voordat we naar de puberteit gaan. Uh, toen ik en Han jong waren, kan je bijvoorbeeld voorbeelden geven van, uh, nou ja, eigenlijk normen en waarden die wij thuis hadden, die misschien anders zouden zijn voor andere gezinnen? Nou ja, het voorbeeld uh, Sinterklaas vieren. Ja, daar wilde ik ook over beginnen. Nou, dat is een mooi voorbeeld. Ja, jullie zaten op de basisschool ja, in deze wel multiculturele wijk. Maar de norm was wel, hè, het is ook gewoon een Nederlandse basisschool. Hè, er werden de Nederlandse feesten gevierd. Nou, jullie gingen ook naar alle feesten op school. Wij gingen als ouders ook mee. Wij hielpen ook mee hè, met uh, paas, ontbijt, Sinterklaas op school... Uh, Kerstviering op school, ja, dat hebben we, al, hebben we allemaal gewoon, uh, ja, vanzelfsprekend vind ik ook meegedaan. Maar thuis vierden wij dan geen Sinterklaas. En het, ja, ik denk dat dat wel anders kan zijn. Ja, het is altijd, het was gewoon schippen. Het was altijd die balans zoeken van, ja, waar hou je aan vast? Uh, waar ga je echt niet overheen? En wat, waarin beweeg je mee eigenlijk? 
Ja. Want ik weet nog wel dat ik toen in de kleuterklas zat. En toen had je me op een ochtend verteld dat Sinterklaas niet bestond. En dat ik toen naar school ging en al mijn klasgenoten vertelden van Sinterklaas bestaat niet. Als enige. En dat iedereen zei van waar heb je het over natuurlijk wel. En dan ben ik later echt heel gepikeerd om geweest dat ik op zo'n jonge leeftijd al <laughs> mijn droom verpest was. Heb je daar nog wat op te zeggen? Ik heb daar geen levende herinneringen aan. Nou, ik wel. Heel levendig. Maar ik kan me dat helemaal niet meer herinneren, eerlijk gezegd, Saar. Ik heb, ja, bij mij poppen er allerlei andere herinneringen naar boven als ik denk aan de basisschool. Uh. Ja, want wij, wij zaten dus eerst op een, uh, gewoon een normale openbare basisschool. Uh, en toen daarna, een aantal jaar daarna, zijn ik en Hanna naar een islamitische basisschool gegaan. Ja, dat was voor Han en Hanna en ik soms ook wel uitdagend. Ja, dat kan ik me heel erg voorstellen. En ja... Ik ben daar eens naartoe gegaan. Uh, ik heb daar met docenten gesproken. En toen dacht ik van ja, hier zouden mijn kinderen gewoon helemaal op hun plek zitten. Want hier hoef ik geen bepaalde discussies te gaan voeren. Zeker niet als de kinderen ouder worden. Hier krijgen ze dezelfde normen en waarden mee op school als thuis. Dus dan zitten ze niet meer in die tweestrijd. Hè? Dat ze niet denken van oké, okay, op school hoor ik wat anders als thuis. En ik merkte op jullie eerste basisschool, dat er toch niet altijd zo positief uh, over ons geloof werd gesproken, over de islam, over moslims door bepaalde docenten. Dus ja, dat vond ik toch niet zo heel prettig, dat jullie ook in zo'n invloedssfeer zaten. Ik vind het wel, uh, om dat nu zo te horen, want we hebben het eigenlijk nooit echt meer erover gehad. Eerder dat ik toen puber was en soms wel eens boos erover ben geworden. Dat ik zei van, waarom heb je dat gedaan? Maar ik, uh, als je het nu zo vertelt, kan ik veel beter begrijpen waarom je die overweging hebt gemaakt. Dat je je eigenlijk verplaatste ook in mij en Hanna. En dat het eigenlijk voor ons ook makkelijker zou zijn, omdat het dan een beetje op één lijn zou zitten met thuis. Ja, ik heb het niet voor mijzelf gedaan. Uh, ook niet voor pap. Ja, het was niet zo dat ik dacht van... Oh, daardoor wordt, daardoor wordt het voor mezelf als moeder uh, makkelijker en beter. Nee, ik dacht echt van mijn kinderen, zeker als ze ouder worden, gaan dan steeds meer ervaren. Oh, thuis uh, is dit ons norm en waardestelsel. En op school gedeeltelijk door de docenten hier of al, niet door de meeste kinderen, maar door de docenten, krijgen zij toch andere boodschappen mee. En ook gewoon toch soms wat negatieve signalen over de normen en waarden die wij thuis belangrijk vinden. Maar is dat ook niet een beetje gevaarlijk omdat je uh, nou ja, in de basisschooltijd dan eigenlijk een beetje in een soort bubbel zit? Thuis is het, zijn er zelf, worden dezelfde normen en waarden uitgedragen als op de basisschool. Maar op de middelbare school, de universiteit en gewoon de maatschappij is eigenlijk ook net een soort openbare school. Um, daar is dat weer totaal niet hetzelfde. Dus zou, ja, dan is dat contrast eigenlijk nog groter. Omdat je dan op twaalfjarige leeftijd eigenlijk de echte wereld instapt en dan... Is dat juist weer totaal anders? Dat klopt wel. Vandaar dat we ook hebben besloten dat jullie gewoon naar een gewone middelbare school zouden gaan. Dus ja, je hebt absoluut een punt. Achteraf gezegd uh, zou ik, had ik het anders gedaan, had ik het niet gedaan, hè, of hadden we het niet gedaan. Maar toen de tijd dachten wij van dat dat de beste beslissing voor jullie was. En daarnaast, ja, heel erg in een bubbel. Zaten jullie ook weer niet. Hè? Jullie gingen ook heel veel om met, uh, laten we zeggen, autochtone Nederlandse kinderen. Daar kwamen jullie ook thuis. Nou, mijn familie is gewoon Nederlands, niet islamitisch. Weet je, die bubbel was ook relatief. En jullie zaten op turnen, et cetera. Jullie hadden hobby's. Onze oppas die thuis kwam, was gewoon puur Nederlands. Dus het is niet zo dat, dat het heel eenzijdig was, jullie leven. Maar toen 
dachten we van, uh, of ik, vooral ik, ik heb eigenlijk daar, uh, pap heeft zich daarbij aangesloten, dat ik dacht van, ja op dat moment, uh, ja misschien is dat de beste optie of voor mijn kinderen. Maar achteraf zou ik met de wetenschap van nu, hè, ik dacht toen is het beste voor jullie, zou ik het niet hebben gedaan omdat u, oh sorry, oh, omdat überhaupt een kind van de basisschool afhalen naar een andere school, ja is gewoon niet, uh, niet fijn voor een kind. Zoiets zei pap ook in, het, uh, in de vorige aflevering, dat toen wij jong waren, dat het eigenlijk heel makkelijk was en vanzelf ging. En eigenlijk pas toen wij onze eigen wil kregen, dan dat het toen wat meer uitdagender werd. Ja, dat is natuurlijk ook logisch, hè? want als je als kind natuurlijk wat ouder wordt, je krijgt meer bewustzijn. Nou, zeker natuurlijk vanaf de puberteit, ja, dan ontwikkel je veel sterker als kind uh, ja, je eigen wil. Hè? Dat doe je altijd al, maar... De... En dan ga je natuurlijk meer kijken. En de puberteit ga je ook meer afzetten van... Goh, dit is thuis de norm. Maar wil ik dat wel en kan ik dat? Want ik zie ook heel veel andere dingen. Dus ja, dan breekt natuurlijk na de basisschool... Of het einde van de basisschool... Ja, breekt er natuurlijk wel een wat andere fase aan. Waar wij ook als ouders geconfronteerd werden met... Uh, Oké, okay, ja, binnen welke bescherming willen wij onze kinderen nog steeds opvoeden... En ja, waarin willen wij ze toch ook die ruimte geven om andere dingen te doen... die wij misschien niet zo leuk vinden. Maar ja, wij wilden ook jullie niet uh, als vreemden in deze samenleving laten opgroeien. Dus wij hebben geprobeerd daarin toch een heel erg middenweg te vinden... en altijd samen op één lijn uh, geprobeerd te blijven. Dus dat was ons uitgangspunt. Uh, ook al waar, was het soms moeilijk, we wilden op één lijn blijven... Ja, toch die middenweg vinden. Dus jullie toch zoveel ruimte geven dat je niet buitengesloten voelt in de samenleving. En toch van heel veel dingen ja, gewoon kan leven en opgroeien. En aan de andere kant, ja, zoveel mogelijk wel in een soort beschermde, ja, wat wij dan zien, beschermde omgeving. Eh, dat je wordt beschermd ook van dingen waarvan wij eigenlijk, ja, zegt van, nou, dat vinden we eigenlijk niet fijn dat je daarmee in aanraking komt. Of daar willen we je eigenlijk voor afschermen op die leeftijd. Ja, want hoe uh, ervaarde jij uh, de puberteit eigenlijk bij mij en Hanno voornamelijk bij mij, aangezien wij nu met elkaar in gesprek zijn? Uh, om even in te haken op uh, wat je net zei over de puberteit. Um, ik herinner mij dat ik me als tiener uh, nou ja, best wel struggelde met mijn identiteit eigenlijk. Uh, uh, en ja, eigenlijk bicultureel zijn, dat vond ik soms nog wel een uitdaging. Heb jij dat uh, toen gemerkt? Nou, ik merkte absoluut, en pap ook natuurlijk, dat jij worstelde. Hè, dat, uh, dat jij uh, je plek aan het zoeken was, ook op de middelbare school en daarbuiten. En het daar best wel moeilijk mee had. Je had uh, soms niet echt aansluiting bij, laten we zeggen, de, echt de kinderen op de middelbare school... die echt uit een gehele bijvoorbeeld Marokkaanse of Turkse cultuur kwamen. Uh, en ook niet met... Kinderen die nou uit een hele Nederlandse cultuur kwamen. Um, dus ja, dat heb ik absoluut gezien, dat die worsteling er was. En ja, daar heb ik me ook best wel machteloos in gevoeld. Het was eigenlijk maar hopen dat het uh, goed zou gaan. En dat je <coughs> ook je toch nog uh, ja, sociaal een beetje prettig voelde. Nou, je had ook wel uh, vrienden en vriendinnen met, uh, met wie je omging. En uh, met wie je nu nog omgaat trouwens. En met wie je ook goede tijden had. Nou, je ging verder wel naar schoolfeesten. Nou, 
die eerste paar jaren, dat kan ik me niet herinneren. Maar ik weet wel dat je op de MAVO, op een gegeven moment na het eindfeest, ging je naar zo'n club. Ja, dat was toen ik 16 was. 15. Nou, een schoolfeest. Jong zat om naar zo'n feest te gaan. Ik weet nog dat ik toen 12 was, dat weet ik nog heel goed. En toen, ik moest altijd eerst aan jou toestemming vragen. En dan zei jij van, ja, vraag maar aan je vader. Dan ging ik het aan pap vragen. En dan, of hij gaf een eindoordeel, of hij zei, nou ja, vraag het maar aan je moeder. En dan werd het weer teruggekaatst. Maar ik weet nog dat ik toen 12 was en dat het toen een schoolfeestje was. En dat ik toen vroeg van, mag ik alsjeblieft naar dat schoolfeest? Want allemaal vriendinnen gaan. En dat hij toen zei, wat ga je doen in een disco? Ik kan me dat uh, helemaal niet herinneren. En... Man, maar het is wel zo. Een beetje vreemd dat, dat ze een schoolfeest organiseren voor kinderen van 12 jaar. Man, maar het is gewoon zo. Ja, ik kan me gewoon niet herinneren. Ik weet het niet meer. Daarna heb je de schade dik en dwars, uh, dubbel en dwars ingehaald. Saar, dus uh, ja, ook stiekem. Get over. Man. Nee, je hebt daarna gewoon, ik weet, je hebt eindfeesten gehad vanaf je 15e, 16e. ben je gewoon naar al die feesten gegaan, ook van school. Wel na enige moeite. Nou. Het kostte wel wat smeken. Nou, dat, uh, ja, ik, ik vond dat, uh, en ik denk pap ook, maar ik spreek voor mezelf, best lastig om te, na te denken, nou, in wat voor omgeving zit je daar? Dus een uh, puberteit is een kwetsbare leeftijd en ik vind, uh, ja, zo denk ik er nog steeds over. Oké. Okay. Ik weet bijvoorbeeld nog wel op middelbare school en daarbuiten inderdaad dat uh, bijvoorbeeld met echt Turkse of Marokkaanse kinderen bijvoorbeeld, dat ik daar, nou ja, ik kon daar bijvoorbeeld wel mee omgaan. Ik had ook wel vriendinnen van die cultuur of die afkomst, maar uh, dat ik me daar nooit echt thuis voelde. En zij zagen mij ook niet zo, omdat, nou ja, bepaalde kinderen die vroegen dan van, oh, maar waarom draag jij dan geen hoofddoek? Of waarom draag je moeder dan geen hoofddoek? En bijvoorbeeld met Nederlandse mensen was het dan bijvoorbeeld van, oh, maar waarom drink je dan niet? Of waarom uh, ja, mag je dit niet? Waarom ga je niet mee naar dit? Dus dat was eigenlijk constant een beetje dat je tussen twee werelden in zat. Nou, dat heeft zich ja, ongetwijfeld zeker afgespeeld en dat heb ik natuurlijk ook gezien. Jullie gingen gelukkig ook om met uh, kinderen van... Ja, echtparen net zoals papa en ik. Ja, dus kinderen uit gemengde huwelijken. Dus gelukkig ja, waren jullie niet uh, daarin alleen. Hè. Had je ook nog een groep uh, om je heen... Uh, waarbij biculturaliteit uh, eigenlijk de norm was. Terwijl die in zich heel natuurlijk best wel uitzonderlijk was. Dus dat, dat, dat heb ik toen gezien, dat wist ik, dat het verwarrend was. Dat heeft inderdaad ook denk ik heel erg geholpen... bij zowel mij als Hanna. Dat we mensen kenden die uh, eigenlijk een beetje in hetzelfde bootje zaten als ons... En dat we onszelf in elkaar konden herkennen. Ja, dus ik heb altijd wel, um, ook voor mezelf, voordat jullie geboren werden, een netwerk uh, opgebouwd van uh, andere Nederlandse moslima's. Um, bekeerd of niet bekeerd. En daarna ja, werd de kring uitgebreid eigenlijk. Dus ook mensen ja, krijgen allemaal kinderen. Dus wij zijn altijd verbonden met elkaar ge gebleven. We kwamen regelmatig uh, bij elkaar, zodat... Ja, dat vond ik heel belangrijk, zodat jullie ook ervaarden... Goh, we zijn niet de enige eigenlijk die in zo'n biculturele situatie zitten. Hè? Dus dat vond ik altijd heel belangrijk om dat aan jullie mee te geven. En dat, uh... Ik weet nog wel een uh, voorbeeld van hoe ik struggelde of struggle... met eigenlijk mijn biculturele identiteit. Uh, bijvoorbeeld met dat ik van mezelf dus krullen heb... en het eigenlijk echt sinds mijn twaalfde stijl uh, dus glad maak... En jij uh, 
bent er altijd wel fel op tegen geweest. Nou, ik ben er niet fel op tegen. Ik vind jouw haar, jouw krullende haar gewoon prachtig. Ja, ik ben helemaal niet op, uh, tegen het stijlen van haar. Maar ik vind jouw haar gewoon zoals het natuurlijk is, gewoon super mooi. Dus ik heb me altijd verwonderd waarom je zo die behoefte had om dat glad te maken. Ja, nou ja, dat is eigenlijk omdat sinds jongs af aan, voor zover ik zag dat alle populaire kinderen, of dat was gewoon de trend in die tijd, dat iedereen hun haarstijl had. En bijna alle Nederlandse meisjes ook, die hadden ook altijd een haarstijl. En ik vond het dan altijd heel vervelend dat ik dus heel dik en pluizig haar had. Ja, dat is wel bijzonder, want alle gemiddelde Nederlandse meisjes en vrouwen, die doen er van alles aan om de haar dikker te maken met extensions, met ja, vroeger zijn er dan permanentjes. Hè? Dus mm-hmm. mensen... Nederlanders doen er alles aan om uh, krullen te krijgen, voller haar te krijgen. Dus die kijken eigenlijk vaak met afgunst naar jouw haar. Ja, dus eigenlijk de gemiddelde Nederlander die kijkt, nou, ik wil zeggen met jaloezie, maar wel met afgunst naar zulk prachtig haar wat jij hebt. Maar je hebt wel eens vaker over gehad toen ik jong was, dat ik bijvoorbeeld zei van, oh, ik zou willen dat ik jouw blauwe ogen, want ik heb zelf bruine ogen, jij hebt blauwe ogen. Ik had zo graag gewild dat ik jouw blauwe ogen had gehad. Of uh, ja, dat ik bijvoorbeeld ook op vakantie dat week nog waren bij het zwembad. En dat ik toen 12 of 13 was. En dat ik toen ook zei van, mam, uh, hoe kan ik niet meer nog bruiner worden, zeg maar. En dat jij toen elke keer zei van, maar de, al deze vrouwen die zitten hier juist om bruin te worden. En je hebt juist mooie bruine ogen. Dus jij probeerde me juist altijd wel te vertellen dat het gewoon goed, goed was zoals het was, zeg maar. Ja, absoluut. En... Um... Hoe jij jezelf ervaarde, ook zeker in de puberteit, ja, onzekerheid van hoe je eruit zag, je lichaam, de aansluiting bij anderen, uh, ja, was toch wel heel anders dan hoe ik naar jou van meer afstand kijk. Weet je, iemand die gewoon, nou, we hadden het net over haar, prachtig haar eigenlijk. Heel veel mensen doen heel veel moeite om zo'n kwaliteit haar te, te krijgen, zo dik en zo krullend. En ook, ja, prachtige, je hebt een prachtige olijfkleurige huid. Hè? De, zoveel mensen die doen moeite, en dat lukt nog ineens, om zo'n mooie kleur als jij te krijgen. Enorm veel moeite. Ja? En bruine ogen, ja, ik, ik ben dolle bruine ogen, dus daar ben ik ook onder andere op papa gevallen. Dus ja, hoe bruiner, hoe mooier. Ja, want had ik het, uh, nu ben ik bijvoorbeeld heel blij met hoe ik eruit zie en probeer ik mijn haar ook niet meer zo vaak te stijlen. Uh, en ben ik gewoon blij met mijn huid en met mijn oogkleur en zo. Maar dat is wel, ja, ik vond het best wel intens als ik nu terugkijk hoe graag ik vroeger eigenlijk wit Nederlands gewoon wilde zijn. Ik keek echt op naar Nederlandse meisjes met blond haar en gewoon... Ik weet niet, daar wilde ik vroeger heel graag bij horen of zo. Of heel graag zoals hun zijn, maar dat kon natuurlijk niet. Dan zei ik mijn haar zo blond verven en dat soort dingen. Maar ja, Hanne heeft dat op bijvoorbeeld veel minder gehad. Ja, het verrast me wel. Uh, ja, bij Hanne vermoed ik dat ook inderdaad niet, dat jij dat zo sterk hebt beleefd. Ik heb dat niet, denk ik, zo ervaren of gezien. Um, dus dat verrast me eigenlijk wel dat je dat uh, zo hebt ervaren. En dat je het eigenlijk dan toch een soort, het lijkt wel een soort jezelf dan minder waardig voelde aan de gemiddelde Nederlander... terwijl ik en pap natuurlijk en jouw hele omgeving, privéomgeving... jou altijd uh, heel veel complimentjes ook hebben gegeven... of positief bevestigd in hoe je eruit ziet, wat je bent en wie je bent. Blijkbaar heeft dat toch dan toch een uh, impact eigenlijk. Ja. Vanaf buiten dan, niet vanuit huis, maar vanaf ja. buiten... Uh, dat je dat zelf ervaren. Terwijl je toch opgroeit in een multiculturele stad, ja. multiculturele school... Scholen, lage school, middelbare school. Dus 
zo te horen had jij jouw eigen schoonheidsideaal spiegelde je toch aan een soort ja. witwesters. Uh, maar ik ideaal. heb het hier met ja, maar ik heb het hier met uh, veel andere jonge vrouwen over gehad, uh, mensen die echt ja, een donkere huidskleur hebben of uh, gemixt zijn ook. Um, dat zeker in toen wij jong waren, in de jaren 2000, uh, <laughs> dus in de jaren 2000 maar dat veel meer vrouwen dit hebben, dat eigenlijk het westerse schoonheidsideaal, dat dat gewoon het ideaal is, want dat is wat je vroeger zag in de plaatjes, in de series, op de films, gewoon meisjes met stijl haar, um, glad gemaakt. Ik heb nog steeds, ik heb laatst iemand gesproken die bijvoorbeeld zei van, nou ja, als ik bijvoorbeeld met Nederlandse mensen ben, dan... Uh, doe ik mijn haar in een knot omdat ik anders niet wil dat ze denken dat ik onverzorgd ben. Of dat ja, je gewoon wel heel bewust bent van dat je er niet uitziet als een Nederlander. Maar ik denk ook dat het komt omdat je gedeeltelijk binnen een soort stereotyp hokje valt. Als mensen mij nu bijvoorbeeld zien, Nederlanders, dan uh, heel vaak denken mensen dat ik Spaans ben, maar ook wel eens Marokkaans of Turks. Dus... Nou ja, kijk, er is nog steeds natuurlijk, er is één racisme in de samenleving, ja. dat gaat niet weg. En je ziet wel meer in, hè, als je kijkt in uh, de media, inderdaad een soort verschuiving pas de laatste paar jaar in. Hè, als je kijkt naar rolmodellen, die zijn nou ook veel diverser, maar dat is pas sinds kort. Maar overal is er natuurlijk sprake van racisme. En ja, ik weet dat pap dat zo af en toe ervaart, maar ongetwijfeld zal jij dat ook dan ervaren. En dat uh, het blanke ideaal, nou we hebben het nog niet gehad over onze vakanties in Iran. En daar merk ik altijd blond, blauwe ogen, lichte huid. Dat heeft daar gewoon een status. En dat vind ik heel triest. Maar ik heb dat zelf ook al die jaren ervaren. Mensen vinden je heel bijzonder, spreek je aan. Dat heeft enerzijds ook wel te maken dat er heel weinig mensen vanaf buiten Iran binnenkomen. Maar dat heeft ook te maken met het feit dat ik blond, blauwe ogen en een ja. witte huid heb. En dat vond ik Best wel, dat vond ik eigenlijk heel schokkend, dat dat dus blijkbaar een ideaal is. Ja, dan voel je je eigenlijk bijna een soort kolonialist in het Midden-Oosten. Dus dat vond ik heel schokkend dat de gemiddelde vrouwen in Iran, niet allemaal natuurlijk, maar wat ik toch wel heel veel tegenkwam, dat zij dat ook toch echt zagen als een schoonheidsideaal. Ja, die witte huid, nou ik denk de generatie van jouw Iraanse oma, ja die gaan weinig in de zon, die willen ook niet bruin worden nee, voor een grote groep. Die willen die zo wit mogelijk zijn. En om de Iraniërs zelf, hoe witter en lichtere ogen, dat, dat is ook een hoger schoonheidsideaal. Ja. Dus dat racisme eigenlijk is helemaal verinnerlijkt in de Iraanse samenleving. En dat is wel iets, ja. Ja, dat is eigenlijk gewoon geïnternaliseerd racisme. Uh, de, bijvoorbeeld ook met uh, bijna alle vrouwelijke, vrouwelijke familieleven ons hebben allemaal hun haar wel eens geblondeerd. Ik ken inderdaad meerdere vrouwen die het niet fijn vinden om in de zon te gaan. Hun wenkbrauwen bleken, dat soort dingen. En ik merk ook altijd als wij op vakantie gaan, krijg jij heel veel aandacht. Omdat je dus eigenlijk wit bent. En dat vindt iedereen dan heel bijzonder. Dus ja, dat is natuurlijk misschien ook anderzijds. Ik weet niet. Een schoonheidsideaal wat je misschien, want wij gingen daar wel elk jaar op vakantie, toch ook al gedeeltelijk misschien hebt meegekregen. Uh, maar hoe waren die vakanties voor jou in Iran, los van het schoonheidsideaal. Ook bijzonder. De eerste keer, toen was ik in verwachting van jou, ja, was het echt een grote cultuurschok. Ja, Iran is natuurlijk een hele afgesloten samenleving. En ja, je wordt toch beïnvloed al die jaren door de media, hè, van de, de beeldvorming over Iran. Dus ik vond het best wel eng. Ik heb de eerste week alleen maar binnen gezeten. Ik durfde niet naar buiten. Dus ik vond dat heel spannend. En, maar ik werd enorm welkom geheten binnen de familie. En iedereen deed alle moeite die ze maar konden om mij in prettig gevoel te geven. Ja, ik werd heel erg verwelkomd en ja, er werd alles aan gedaan dat ik een hele fijne tijd had. Dus ik voelde me 
heel erg opgenomen in, in de familie, maar ook in de bredere samenleving, in, zijn, in, in bredere zin. Um, dus dat heb ik altijd als uh, heel fijn ervaren. En als we nog even terugkoppelen weer naar dat schoonheidsideaal, ja, dat vond ik best wel storend. Dat, ja, dat, 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 dat ik dacht van jeetje, dat heeft dus blijkbaar nog steeds een status in deze tijd, dat je gewoon wit bent en blank bent. En, uh, dat het ook statusverhogend is om een uh, westerse schoondochter te hebben. Uh, dat het statusverhogend is voor een Iraanse man om ook een westerse vrouw te hebben. Uh, dat speelt niet voor papa, maar ik denk daarbuiten wordt daar wel zo tegen aangekeken. Ja, en verder Iran. Ja, een aantal dingen zijn gewoon heel fijn. En soms is het wat moeilijker natuurlijk. Het is een, uh, ja, je kan je niet altijd vrij bewegen. Maar goed, ik heb altijd gedacht als ik daar was... En ben, ja, ik uh, geniet van alle goede en mooie dingen. Dat is het. Ja, want het is en blijft natuurlijk een uh, dictatuur. En ik denk qua cultuur uh, en land, uh, ik denk dat er geen twee landen zijn die zo tegenover elkaar staan als Nederland en Iran. Maar wat je net ook zei over uh, dat je heel fijn opgevangen werd, dat is ook bijvoorbeeld een, uh, of ja, ik wil niet zeggen een verschil, maar dat merk ik ook heel erg dat ik daar ben. Dat de Iraanse cultuur heel warm is en dat je echt met open armen wordt ontvangen. Heel gasvrij. Um, is dat iets wat je soms ook een beetje miste in de Nederlandse cultuur? Ja, absoluut. Uh, dat speelde natuurlijk al toen ik papa ontmoette. Hè, dus ook in de relatie met papa en zijn vrienden. In Nederland heb ik dat ook ervaren. Dat ik dacht van wow, zo kan het ook. Hè, dat je, je bent eigenlijk altijd welkom. En in Iran voelt dat ook zo. Iedereen is uh, geïnteresseerd in je. Ze laten je nooit alleen. Uh, ze voelen zich verantwoordelijk voor je. Hè, en dat is... Uh, ja, het is echt ook de groepscultuur. En uh, nou, soms als Nederlandse had ik wel de behoefte om me eens terug te trekken. Hè. Dan worden me soms toch allemaal te veel. Nou, dan, ik nam altijd heel veel boeken mee. En zij ac- accepteerde het ook. Of zoals ik ga het nu even een paar uurtjes lezen op de kamer. En uh, ja, zodat ik dan toch ook even ja, die Nederlandse tijd voor mezelf uh, had. Maar inderdaad, dat mis ik van, ik denk van kleins van aan, uh, al in de Nederlandse cultuur. Van dat je altijd welkom bent en uh, ja, de hartelijkheid, dat maakt ook waarom ik ook voor pap heb gekozen en ook voor deze hele levensstijl. Ik denk dat ik en Han uh, op bepaalde delen daarvan ook heel erg hebben overgenomen in ons, nou, hoe ik en Han ons gedragen. Uh, bijvoorbeeld dat we het heel belangrijk vinden dat als we bijvoorbeeld met vrienden zijn, dat iedereen zich comfortabel voelt, gastvrijheid, um, uh, mensen trakteren. Zowel met eten als uh, met dingen betalen. Um, vind jij, en dat zijn, dat zijn dingen die typisch zijn eigenlijk voor de Iraanse cultuur. Een paar van de goede dingen. Uh, vind jij het ook uh, belangrijk om jouw eigen, dus eigenlijk om jouw Nederlandse cultuur aan mij en Hanna mee te geven? Ja, absoluut. Want ik vind de Nederlandse cultuur, um, hey, ik, ik had het net over dat ik natuurlijk dingen heb gemist. En van daaruit ook me aangetrokken voel tot de Iraanse cultuur. Maar de Nederlandse cultuur, en zeker hoe ouder ik word, zie ik dat nog scherper, heeft ook heel veel goede kanten. Eén daarvan is toch een bepaalde manier van open en direct communiceren. Dus niet, uh, de Iraanse cultuur, ik denk... Alle Oostse culturen zijn veel indirecter. Daar wordt meer de omheen gedraaid. Of ja, dat is niet altijd even helder, transparant. Ja, de, de, de Nederlandse normen en waarden in dat opzicht, de, de openheid, toch ook de directheid. Ja, dat vind ik eigenlijk ook een groot goed. En dat heb ik jullie ook willen meegeven. En dus ook de eerlijkheid. Dus niet, nou bijvoorbeeld ook niet in het gezicht uh, dit zeggen en achter iemands rug 
om iets anders, bij wijze van spreken. Hè? Ik ben ook geen heilige, maar dat vind ik toch wel iets ja, heel goed aan in het algemeen Nederlandse cultuur. Helder, open, direct. Nou, dat vind ik wel het belangrijkste punt. Ja, en ik denk bijvoorbeeld ook met uh, uh, de relatie tot eigenlijk familie of maatschappij, dat bijvoorbeeld in Iraanse cultuur is heel erg gericht op de ander. En de Nederlandse cultuur veel meer op uh, het individu. Um, en dat kan, nou ja, dat kan je eigenlijk van twee kanten zien. Maar ik denk het positieve aan uh, Nederlandse cultuur kan dus zijn dat er ook ruimte is om jezelf te ontwikkelen en voor jezelf te kiezen. En soms ook wel egoïstisch te zijn, eigenlijk op een positieve manier. Ja, want we hadden het net over die fijne kant van de Iraanse cultuur. De warmte, je bent nooit alleen. Iedereen voelt zich verantwoordelijk voor jou. Maar dat heeft ook een keerzijde. Hè? Dat ervaar ik hier niet zo, omdat ik hier gewoon in Nederland leef, waardoor ik mijn eigen individuele ruimte gewoon voldoende heb. Maar als je daar leeft in zo'n uh, familiesysteem en in de hele samenleving, dan blijft er soms maar heel weinig individuele ruimte ja. over. En mensen lijden daar ook onder. Ja. Dus dat heeft absoluut een keerzijde. En ik voor mezelf denk van ja, ik heb het goede van beide kanten, weet je wel. Ik kan kiezen om daar te zijn en ik kan weer terug en ik kan hier in Nederland mijn eigen ruimte gewoon nemen. Ik heb ook altijd voor gekozen en hard gemaakt dat we hier in Nederland wonen, zodat jullie, zeker als vrouwen in Nederland, hè, als volwassenen gewoon uh, je eigen keuzes kan maken en die ruimte ook kan nemen. Ja, zo zie ik dat nu ook inderdaad echt, echt die Best of both worlds eigenlijk. Uh, dus de warmte van het ene, maar ook de ruimte en de vrijheid van de andere. En daar ben ik nu eigenlijk ook heel blij mee. Dat, je, dat ik beide culturen heb mogen meemaken. En eigenlijk in beide ben opgegroeid. Nou, ik ben heel blij uh, om dat te horen, Sarah, dat je daar nu zo in zit en kan staan. En hopelijk ook hè, dat nog verder mag ontwikkelen. En ik kan me ook voorstellen dat het bij tijd en wijle gewoon heel lastig en moeilijk was. Dat is een gegeven dat... Ja, dat kan ik ook niet meer wegnemen, niet goed maken. Dat, dat, dat is een feit. Ja, ik hoop dat deze, wat jij zelf al nu weergeeft, hè, van ja, de, de goede dingen, de best of both worlds. Ja, dat is het mooiste als je dat ook kan ervaren, dat het ook gewoon zo mooi is en dat het je ook heef, heel veel geeft. Ja, want uh, ik weet nog wel dat ik me daar vroeger best wel veel... Uh, eigenlijk, ik schaamde best wel dat ik, dat ik bicultureel was. Ik schaamde dat mijn vader uit Iran kwam. Uh, soms schaamde ik me ook dat jij Nederlands was. Ik, ja, ik wilde eigenlijk gewoon of het een of het ander zijn. Ik vond het heel moeilijk om eigenlijk die twee dingen te combineren. Maar ik ben er nu eigenlijk heel dankbaar voor. En ik haal er ook juist een soort kracht uit, omdat het je uniek maakt. Maar ook wat jij net zei, uh, maar dat het niet altijd even makkelijk is geweest. Ik denk ook niet dat je dat iemand kwalijk kan nemen. Want ik denk, het maakt niet uit hoe goed je... Het probeert te doen qua opvoeding. Dat als je een kind hebt van ouders van twee verschillende afkomsten. Dan zal je als kind altijd een beetje tussen twee verschillende werelden zitten. Dus dat is denk ik gewoon iets automatisch wat komt. Als je ja, je niet volledig kan identificeren met één bepaalde afkomst. Maar ik denk met die, dat die moeilijkheid soms. Komt ook dat je uiteindelijk hopelijk de meerwaarde ervan in kan zien. En dat heb ik nu wel. Ja dat is uh, fijn om te horen Saar. Ja van tevoren bedenk je dit eigenlijk niet als ouders. Ik uh, viel op papa en papa viel op mij. En dat onze liefde voor elkaar was zo overheersend dat wij ook, ook graag kinderen samen wilden. En gelukkig is dat uh, ook zo gebeurd. Maar je kan van tevoren konden wij niet bedenken de impact uh, die dat zou hebben op onze kinderen. Dat doe je eigenlijk pas gaandeweg. Along the way ben je eigenlijk aan het kijken van oké, okay, hoe gaan we dit eigenlijk doen? En hoe gaan we 
uh, elkaar aan elkaar eigenlijk aanpassen en normen en waarden mixen. Ja, want van tevoren, kijk, je bent toch relatief jong en uh, ja, weet je, je bent verliefd en je, en je denkt ook in een soort uh, optimisme eigenlijk van, nou, dat gaat ons allemaal gewoon lukken. En gelukkig, het is ons ook gelukt. Hè? Papa en ik zijn nog steeds samen, ook gelukkig samen. Nou, jij en Hanne zijn toch uh, gezond uh, groot geworden. Uh, en jullie kunnen jezelf gewoon toch goed redden. Ja, dat neemt niet weg dat je natuurlijk op dat moment helemaal niet kon overzien... van hoe ingewikkeld het eigenlijk allemaal zou worden. Tuurlijk is het leven in beginsel, zeg niet standaard, eenvoudiger... als je allebei gewoon uit dezelfde cultuur komt. Bepaalde dingen zijn dan gewoon standaard veel makkelijker. Maar goed, zo was het gewoon niet. Het is een gegeven. Zie jij uh, bij mij eigenlijk beide culturen of afkomsten terug in mijn gedrag en mijn doen en laten? Ja, supersterk. Leg eens uit. Nou, ik zie soms echt... Um, he, je bent uh, Nederlands of je geeft, hebt altijd heel erg sterk aangegeven dat je heel erg hecht aan de Nederlandse cultuur, normen en waarden. Maar... Hoe meer ik jou natuurlijk zie en meemaak, dan denk ik, wow, dit, zijn echt wel, uh, dit is echt je Iraanse bloed. Nou ja, meer culturele kanten uh, die jou hebben beïnvloed en waar je dus ook blijkbaar aan hecht, die je belangrijk vindt. Kan je daar voorbeelden van geven? Nou, als ik bijvoorbeeld kijk, je houdt heel erg van uh, make-up, uh, mooie jurk, schoenen uh, uiterlijk, jij bent graag met je uiterlijk bezig. Je bent al super knap en je vindt het leuk om ja, daar veel aandacht aan te besteden. Ik weet niet of dit me echt in een goed dag ligt nu. En als ik in Iran ben, dan zie ik alle vrouwen die doen dat op de feest. Die zitten allemaal super, worden allemaal super mooi, super veel aandacht voor haar, make-up, uh, kleding. Ja, en ik ben wat dat betreft uh, zelf heel anders. En als ik kijk naar mijn Nederlandse vriendinnen ook. Uh, wij zijn eigenlijk van de sobere types. Dus ik ben ook nooit zo geweest van veel make-up en die wens. Het, het verlangen voel ik niet. Nee, dat is inderdaad wel heel grappig. Want jij bent altijd heel uh, nou ja, natuurlijk geweest. Jij draagt eigenlijk bijna geen make-up. En uh, uh, tijdens je bruiloft heb je bijvoorbeeld ook een tweedelig pak gedragen in plaats van een jurk. Um, maar uh, nou ja, ik vind mezelf op zich best wel nuchter qua innerlijk. Maar inderdaad, qua uiterlijk vind ik het, ja, draag ik wel gewoon make-up. En ik vind het wel leuk om met kleding en zo bezig te zijn. Maar ik en Hanne hebben het daar wel eens over gehad. Um, hoe dat eigenlijk kan, want jij bent natuurlijk onze voornaamste rolmodel in ons leven. En ik lijk echt, qua innerlijk lijk ik wel op jou. Maar qua, um, nou ja, hoe ik me kleed, hoe ik me... Hoe ik eruit zie, totaal niet. Maar misschien dat dat juist ook een invloed is van hoe ik vrouwen heb gezien elk jaar sinds ik vanaf jongs af aan in Iran ben geweest. Want Nederlandse vrouwen zijn over het algemeen best wel nou ja, nuchter. Ja, zijn niet over het algemeen niet, dragen niet super veel make-up nee. of hebben niet heel vaak een beetje jurken aan of dat soort dingen. En bijvoorbeeld meer in zuidelijke landen of in oosterse culturen uh, ja, ligt er gewoon eigenlijk meer focus op hoe je eruit ziet. Ja, dus dat verrast mij elke keer weer dat ik denk van wow. We leven hier in deze Nederlandse samenleving. Je zegt van ja, ik ben, je bent veel in Iran geweest, maar dat was ja, hooguit vier, vijf weken per jaar. En ook niet elk jaar. Maar wel bijna elk jaar. Wel bijna elk jaar. Maar goed, de meeste tijd breng je hierdoor in deze samenleving. Waar ja, gemiddelde Nederlandse vrouwen zijn daar wat minder, uh, laten we zeggen, extravagant. Hè? Ja, ik als eerste rolmodel. Ja, ik ben inderdaad uh, uh, toch wel behoorlijk sober qua kleding en uh, altijd al geweest, ook voordat ik moslim was. Uh, Dus het het verrast mij elke keer weer dat ik denk van wow, 
dit is toch echt de Iraanse kant en dit komt niet van mij. En ik weet ook niet waar dat dan vandaan komt. Dan denk ik bijna van, oh, misschien toch een beetje erfelijk. Ja, dat, ik weet niet of dat kan. Uh, over uh, uh, nou ja, eigenlijk die heftigheid gesproken en dat verschil. Ik weet nog wel dat wij vroeger ook naar Ieren op vakantie gingen. En dan gingen we naar vrouwenzwembaden, want in Iran, uh, nou ja, vanwege het regime, uh, zwemmen vrouwen en mannen apart. Dus dan had je een zwembad overdag en dat was dan volledig helemaal afgeschermd in het midden van de stad. Uh, met harde muziek en dan kon je als vrouw gewoon, kon, kan, je topless zonnen. En dan uh, zitten vrouwen daar uh, te dansen, sigaretjes te roken, bruin te worden, koffie, olie. Uh, maar dat was natuurlijk voor jou ook uh, nou ja, eigenlijk een heel ander soort omgeving. Ook waarschijnlijk een heel ander soort omgeving dan, je, uh, dan wat je in de eerste instantie dacht dat je zou krijgen als je in Iran zou komen. Ja, in Iran, uh, dat was heel verrassend. Uh, ja, je hebt echt gescheiden werelden. Nou, de, de, de mensen, de familie zit wel bij elkaar, man en vrouw. Maar als het gaat, als de, laten we zeggen, de, de bloot uh, erbij komt kijken, dan zijn dat gescheiden werelden. En ik vond het eerlijk gezegd altijd super geweldig. Ja. Uh, dus ik ging heel vaak, ook gewoon alleen of met jullie dan, uh, naar die uh, zwembaad om lekker te kunnen zonden en... Ja, ik had altijd leuke aanspraak met uh, mensen kwamen naar me toe. Altijd uh, gezellige praatjes. En uh, ja, het was super genieten. En er werd inderdaad lekker gedanst. En uh, nou, ik vind het, vond het en vind het nog steeds een feest. Ja, het is inderdaad wel heel feestelijk. Maar natuurlijk ook wel echt fascinerend. En als ik dit ook men- aan mensen vertel, dan geloven ze me ook heel vaak niet. Dan denk ze van, dat kan toch niet in Iran? Terwijl ik weet nog wel dat wij soms echt dingen hebben gezien dat we dachten, wow. Ja, inderdaad. Uh, m- meer bloot, bij wijze van spreken, als hier in Nederland op een strand. Ja, uh, en uh, dus, ja, er is daar een, een wereld waar de, de mensen hier eigenlijk helemaal geen weet van hebben, waar je nooit in aanraking mee komt. En dat is ook zo bijzonder. Dan voel ik me ook zo blest eigenlijk dat ik dat mag meemaken. En ook niet alleen in de zwembaden, maar ik ben ook bij heel veel vrouwenfeesten geweest. In, ja, in hele mooie grote huizen, bijna paleizen, in uh, prachtige tuinen waarbij met muziek, dans en uh, heerlijk eten. Ja, ik heb echt hele mooie, bijzondere dingen mogen meemaken. Ja, ja ik ben inderdaad ook echt heel... Blij dat we dat met elkaar allemaal hebben kunnen meemaken, kunnen ervaren. En dat geeft ook zo'n meerwaarde dat je eigenlijk, wat je net zegt, eigenlijk een beetje een soort hele onbekende wereld. Dat je daar toch wel bijna elk jaar je daarin bevindt. En een heel groot contrast met Nederland. Als we bijvoorbeeld kijken naar hoe uh, Nederlandse feestjes gaan met uh, in een kringetje een stukje kaas en worst. Ja, als je eenmaal dat gewend natuurlijk bent, dan op een gegeven moment voel je jezelf, als we het hebben over biculturaliteit... Dan voel ik mezelf gedeeltelijk soms ook niet meer thuis in de Nederlandse subculturen. Nou is dat geen vergelijking met hoe jullie zijn opgegroeid natuurlijk. En hoe het is voor pap om hier te leven. Omdat ik heel, ja natuurlijk met pap leef. En hier ook veel, ook met Iraniërs omga. En ook in Iran veel kom, kwam en kom. Is het ook een beetje mijn tweede leven geworden. Mijn tweede natuur. En dan wordt dat ook een beetje de norm en de standaard. En dan merk ik dat ik daar soms zo aan gewend ben. Dat ik het eigenlijk ook van Nederlanders verwacht. En ja, ja, dat is natuurlijk niet zo. Dus ik moet ook, ook... hier zelf schakelen en switchen. En dat staat niet in vergelijking met wat jij en Hanne hebben meegemaakt of nog ervaren. Maar ik voel zelf ook wel een bepaald ongemak daarin. Dat is heel grappig dat je dat zegt. Want dat zei papa dus ook uh, toen ik met hem in gesprek was. Dat hij uh, zich ook niet volledig thuis voelt in Nederland. Maar ook niet helemaal in Ieran. En dat hij vergeleek het met een brug. 
Dus hij ziet zichzelf als een soort brug tussen die twee werelden. Uh, en toen zei ik ook van ja, wat grappig dat hij dat heeft. Maar jij ook, dat jullie eigenlijk één afkomst hebben. Maar ook het gevoel heb, hebben dat jullie tussen twee culturen in zitten. Ja, dus uh, nu ik het zo voor mezelf zeg eigenlijk. Realiseer ik me het echt dat ik dat zelf... Hè, ik weet dat van pap dat het zo is. Ik weet dat jij en Hanna natuurlijk ook die biculturaliteit... Uh, ja, dat je daar soms mee worstelt en uh, ja, dat het toch wel een ding is. Maar nu al pratende realiseer ik me dat het voor mezelf ook iets is... dat ik zo eigenlijk met één been ook in de Iraanse cultuur sta, de islamitische Iraanse cultuur... en me daar ook zo fijn bij voel. Terwijl ik ook wel zie en ervaar van nou, een aantal zaken zijn minder fijn. Ja, dat ik me ook niet meer helemaal thuis voel tussen de Nederlanders, om maar zo te zeggen. Dus gewoon... Weet je, die ambivalentie dat er tussenin zit. Uh, maar ook eigenlijk niet meer helemaal thuis voelen op geen enkele plek. Ervaar ik ook. Hè, zonder af te doen aan hoe sterk dat voor jou en Hanna is en voor papa. Dat is misschien wel grappig. Dat, want ik doe natuurlijk onderzoek naar hoe uh, biculturaliteit je identiteitsontwikkeling beïnvloedt. Uh, maar ik denk dat we uit deze gesprek kunnen opmaken dat het misschien niet alleen maar je afkomst is maar eigenlijk in welke cultuur je je bevindt. Dus in welk land je vaak bent, met wat voor mensen ben, je bent. Dus het gaat niet eigenlijk alleen maar om afkomst. Want bicultureel betekent eigenlijk dat je ja, van twee verschillende afkomsten komt. Maar dat het niet eens zozeer te maken heeft met uh, in welk land je ouders zijn geboren. Maar eigenlijk met nou ja, waar kom je mee in aanraking en, en waar voel je thuis. Ja, ik denk dat het eigenlijk een hele mooie, bijzondere conclusie is die je nu trekt. Het speelt natuurlijk wel... Heel expliciet en heel duidelijk. Hè? Als je vanuit een ander land migreert uh, hè, naar een ander land. En als kind opgroeit in twee culturen. Maar ook al, ik ben hier geboren. Hè, maar ik ben al bijna dertig jaar samen met pap. En ik leef eigenlijk op dertig jaar dus met één been in een andere cultuur. Terwijl ik hier woon. En daarmee, ik wou niet zeggen, voel ik me ook bicultureel. Maar eigenlijk toch ook wel een beetje. Dat kon soms ook wat verwar- verwarrend zijn. Of dat je toch ook niet helemaal soms aansluiting heb. Hè, bijvoorbeeld als ik kijk naar ja, sociale gebeurtenissen op mijn werk met collega's, dan merk ik soms toch ook van, oh, ik ben ook niet meer helemaal Nederlands. Hoe, uh, hoe kan je dat uitleggen? Hoe bedoel je? Kan je daar een voorbeeld van geven? Ja, ook wel de, de normen en waarden die je hebt overgenomen van de Iraanse cultuur, die je goed vindt, hè, als het gaat om de gastvrijheid. Mm. Ja, dat je zegt van, uh, ja, je laat niet mensen voor je betalen. Of als je eet, dan bied je het ook aan de ander aan. Hè? Er zijn meerdere uh, voorbeelden. Uh, dus een bepaalde omgangsvormen die voor mij nu normaal zijn. Ja, dan merk ik van, hé, hey, daarin wijk ik dan af bij mijn Nederlandse collega's. Weet je wel? En die aansluiting heb ik dan wel met collega's die wel uit die cultuur komen, maar... Ja, dan gaat het toch allemaal weer, wordt het opeens heel zakelijk met uh, tikkies. En uh, <laughs> ja, ja dit, dan voel ik me ongemakkelijk. denk, oh ja, dit is toch gemiddeld de Nederlandse standaard. En dat vind, vind ik ook niet meer prettig. Dat vind ik nooit prettig gevonden. Dus dat is even een klein voorbeeld. Maar dat is wel heel grappig, want dat heb ik precies hetzelfde. Dat ik begrijp en ik stuur soms ook wel tikkies, daar niet van. Maar inderdaad, dat, dat, uh, dat gasvrije wat je dan gewend bent... of dat je dan, als je inderdaad eten hebt, dat je dat dan aanbiedt... daar ga ik altijd ook vanuit. Maar ik wist helemaal niet uh, dat jij dat ook had. Dat jij dat zo ervaarde, want we hebben daar nooit over gepraat. Maar dat is wel grappig. Ja, en uh, dat, dat valt niet zo heel erg op. Omdat veel van mijn vriendinnen, die zijn ook bijvoorbeeld met uh, een man getrouwd... of getrouwd geweest uit ook een Oosterse cultuur. 
Dus die hebben dat ook overgenomen. Um, en ik heb ook natuurlijk collega's uh, ja, die ook uit een andere cultuur komen, die ook, ook eh, gedeeltelijk wat andere normen en waarden hebben. Maar ik merk echt toch wel, soms ook met Nederlandse vriendinnen of uh, met uh, ja, collega's, dan merk ik, oké, okay, die zitten toch wel anders in een aantal zaken dan ik. Ja. Hoeveel invloed dat dan eigenlijk ook heeft, hè? dat je dan zo in aanraking komt met een andere cultuur, hoe dat eigenlijk je denkwijze en je gedrag kan beïnvloeden, dat is wel heel bijzonder. Ja, dus ook al ben ik hier in Nederland geboren, Nederlandse ouders, Nederlandse cultuur. Ja, ik ben nu 57, ben bijna 30 jaar samen met pap. Dus eigenlijk meer de helft van mijn leven, of iets meer dan de helft van mijn leven, zit ik met één been eigenlijk in een andere cultuur. En ik merk nu, ook nu zo al pratende met jou, merk ik van, ja, dat heeft mij ook eigenlijk heel erg gevormd en veranderd. En ik weet ook, ik kan niet terug en ik wil ook niet terug, maar ik zou het ook niet kunnen. Ik kan gewoon niet meer gewoon die standaard Nederlandse vrouw zijn die ik was. Het heeft eigenlijk gewoon je gevormd en eigenlijk je identiteit zodanig beïnvloed. Ja, nu, ik, nu wij dit gesprek hebben, zij realiseer ik me dat ook mijn identiteit is veranderd. En dat ik soms daar ook mee worstel. Hè, van waar sta ik zelf in? En ook natuurlijk in het contact met jou... En met Hanna, want jullie uh, ontwikkelen je ook in je leven. Dat ik denk van, ja, hoe sta ik daar dan in op afstand nu hè, als moeder? Want jullie zijn volwassen. Ook ik op mijn uh, 57ste, in mijn 57 levensjaar heb soms ook nog dat ik... Nou, ik ben niet op zoek naar mijn identiteit, maar wel ook identiteitsvragen heb. Ja. Dat is eigenlijk, nu ik me dat realiseer, wel bijzonder. Want ik wist wel, nou, dat speelt voor pap en dat speelt voor jou en Hanna. Maar ik had eigenlijk me niet gerealiseerd tot nu, tot in gesprek, dat het ook ja. voor een stukje voor mij ook geldt. De hele familie gaat er doorheen. Ja, dus we hebben eigenlijk allemaal onze eigen worsteling. En ook al niet heel bemoedigend dat het op je 57ste nog niet over is. Maar we zijn tenminste niet alleen. Nee, en ja, het is een gegeven niet bemoedigend, het is een realiteit. Ja. Ik kan wel doen alsof het er niet is. Nee, het is er. En ik heb gelukkig wel, ik praat ook wel, hè, deel dit wel met vriendinnen die een beetje in dezelfde situatie zitten. Ja, dat is inderdaad ook, we zijn ook niet alleen hierin. Er zijn zoveel gezinnen die bicultureel zijn, zoveel mensen die ik heb gesproken, zowel binnen als buiten mijn netwerk, die, ja, uh, die zich heel erg hierin kunnen herkennen. Ook al is iedereen's, uh, nou ja, iedereen's afkomst en iedereen's ervaring uniek, ja. het is toch het, ja, een soort van hetzelfde. En dat is wel heel fijn, dat, dat er meer mensen zijn die zich zo voelen. Ja, absoluut. Dus er is zeker sprake van dat ik me gekend voel, erkend voel in die hele specifieke... Uh, ja, soms worstelingen hè, waar je mee zit. Dus ik kan daar gelukkig wel met uh, mensen over praten in dezelfde situatie of vergelijkbaar. En voor de rest merk ik van ja, het is ook een acceptatie. Ik heb meerdere stukken. Ik ben een stukje dit en ik ben een stukje dat. Dus een soort puzzel uit verschillende onderdelen. En ja, het past in elkaar, maar... En soms moet je de puzzel weer even opnieuw leggen eigenlijk. Dan moet hij opnieuw... Uh, ja, moet je herschikken. En ja, ik denk, ik ben wel bezig met te accepteren en te aanvaarden dat, dat ik uit verschillende puzzelstukjes besta. En hè, dat het wat ingewikkeldere puzzel is geworden omdat ik met papa ben gegaan en ook jullie heb gekregen. Ja, nee, precies wat je zegt, dat herken ik heel erg. Dat acceptatieproces en eigenlijk een soort mengpuzzel van verschillende stukjes die dan in één vormen of passen. 
En dat het eigenlijk een, uh, een ongoing acceptatieproces is. En uh, ja, hoe je zelf eigenlijk nog meer leert kennen en leert te accepteren. En als uh, laatste uh, vraag eigenlijk heb ik, uh, wat vind je van de term halfbloed? Ja, halfbloed klinkt alsof je wat tekort komt. Um, dus ik zou meer gaan voor de term dubbelbloed. De uh, best of both worlds. Um, pap en ik hebben jullie geprobeerd het allerbeste van onze eigen culturen mee te geven. En ik denk in, uh, dat je, ondanks de worstelingen die daar ook mee samengaan, dat jullie allebei uh, daardoor ook meer hebben meegekregen dan iemand uit één cultuur. Dus ik zou absoluut gaan voor dubbel bloed. Mooi gezegd, ben ik het mee eens. Dankjewel, man, voor het fijne gesprek. De volgende aflevering ga ik praten met mijn zusje Hanna over hoe het voor ons nou was om op te groeien in een bicultureel gezin. Alle moeilijkheden die we hebben ervaren en hoe we dat vandaag de dag als adolescenten kunnen omzetten in een kracht. En bespreken we op welke manier biculturaliteit onze identiteit heeft beïnvloed en hoe wij dit nu ervaren als jongvolwassenen. Daarbij wil ik je aansporen om in gesprek te gaan met de mensen om je heen. Wat weet je eigenlijk van biculturaliteit? En als je zelf bicultureel bent, heb jij voor jouw gevoel een identiteitscrisis ervaren? Ik ben benieuwd. Tot de volgende keer en bedankt voor het luisteren naar Dubbelbloed.